0: Olá! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Estamos aí com mais uma programação da Parada Virtual LGBTQIA+, de Belo Horizonte. Sejam todas bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos! Vamos esperar chegar mais gente aqui, né? Eu sou a Julia Santos, atriz, jornalista, ativista, é, louca do rolê. Hoje sou assessora parlamentar na mandata coletiva da deputada Andréia de Jesus. Faço parte de movimentos é, LGBTs com recorte trans e também atuo na luta antirracista. É, Estamos aí, né, na sexta-feira, caminhando já para mais ou menos o encerramento, né, gente? Porque é lembrando que a absurda vai continuar é, enquanto tiver pandemia, a absurda vai continuar. A nossa convidada de hoje é Pedra Costa e Vulcânica Pouca Roupa. Meus amores, é um resgate histórico de pessoas vivas do nosso movimento LGBT. É, a Pedra já entrou aqui, vamos esperar só entrar mais uma galerinha para eu já chamar a Pedra para a gente continuar é, a nossa parada LGBT. Pedra Costa, assim, gente, eu tô nervosíssima, só contar pra vocês que eu tô, assim, tensa e louca porque Pedra Costa é a minha referência maior é, em produções artísticas, em performance, em experimentações cênicas é, uma brasileira foda que hoje tá tá fora, né, tá na Europa é, e Pedra Costa é, eu sou atravessada por Pedra a todo instante a gente vai falar também do momento que a gente se conheceu a Vulca também já chegou aqui Vulca, mana, parceira demais, Vulca já passou por Belo Horizonte com alguns trabalhos e é isso vamos chamando a Pedra pra gente já esquentar esse bate-papo? E na sequência, a VUCA entra também para a gente fazer dois quadros com as duas, porque é muito importante é, traçar até mesmo esse paralelo né, das produções artísticas a nível nacional, as produções estão lá fora, apesar que Pedra transita muito entre aqui e lá. Nada melhor do que ela para falar... Vamos chamar Pedra aqui. Enquanto isso, a gente vai tomando o nosso checkmate, que está aí, ó. Olha que maravilhosa, Checkmate que tá apoiando a parada LGBT virtual, comprem Checkmate no link da Absurda, tá lá os descontos. Pedra que chegou aqui com camomila, é isso mesmo, Pedra?
1: Olha, é toda baseada no fundamento, né?
0: Isso, camomila, para acalmar esse momento, né? Pelo amor das deusas bruxas do universo, né?
1: Salve sua força, meu amor. Obrigada por me convidar.
0: Eu que sou uh! agradecida. Assim, é, é uma honra pra mim. É, é assim, eu fico... Eu tô muito... Eu, eu, a gente falou de mais cedo, eu falei Pedro, eu tô muito nervosa. Porque assim, você é uma divindade pra mim. É uma entidade, assim. né? E está <risos> sempre muito delicioso eu tenho assim, só te agradecer pela sua existência, pelas suas movimentações por cada vez mais caminhar e abrir caminhos para que nós e as outras que estão chegando, acessem esses poucos espaços que a gente tem das produções artísticas né, então assim, eu sou, gente, a primeira vez que eu vi Pedra, eu fiquei estática, assim, porque eu não tava acreditando que eu tava de frente com a Pedra Costa, né, que Foi ali na abertura da exposição do Sesc sobre o Nordeste, no Sesc na Paulista. Você lembra ah, disso?
1: É, a exposição A Nordeste, no Sesc 24 de maio, ano passado.
0: Sim, que onde eu conheci. Que
1: eu, que eu tava lá né, na, na exposição também. Inclusive Sim. fazendo uma, uma trajetória bem interessante, porque, por exemplo, o tema, é, o, o tema que você trouxe, né? O tema de LGBT. É, marginal, né? E dentro daquela exposição, é, da minha parte, tinham fotos de drag queens, né? De pessoas e é, de travestis, de homossexuais, de um, da, tanto da Parada Gay de Natal do Rio Grande do Norte, como da do, 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 do única boate gay que tinha na época, lá entre fotos que eu fiz entre 99 e 2004. Foi o resultado da, da, do meu bacharelado em Antropologia Visual. E foi a, foi a primeira exposição dessas fotos, depois de 15 anos, do trabalho pronto, né? Então, aí vo, você me chama para falar sobre LGBT e marginal, então isso já é o tema, né? A gente se conheceu justamente no é, é, para entender quanto tempo levou, né? É, é, a galera da minha época, né? para por exemplo no meu caso fazer uma um, um, uma exposição com as fotos de um trabalho acadêmico né que tem um que tem uma né, tipo ó um trabalho acadêmico ó né é, é, é socialmente digamos é importante né é, e dentro de uma cidade muito uma cidade pequena né do nordeste né é, E demorou 15 anos para ser exposto, né? Num espaço de arte, né? Então, por aí a gente já começa (risos) a falar sobre isso, né?
0: É, sim, você já já puxou super um gancho, assim, do do que eu queria trazer, assim. É porque muitas das vezes nós enquanto LGBTs nessa, nessas produções artísticas não temos direito nem acessar a nossa história, né porque existe um apagamento estrutural da nossa história, da nossa trajetória por isso que eu acho que é de extrema importância trazer essas vozes que construíram esses caminhos que batalhou aí durante 15 anos para ter esse trabalho reconhecido né, lá no, no, no Sesc da Paulista e e eu, por isso que eu, eu falo dessa importância desse resgate da memória principalmente quando a gente tem a possibilidade de trocar com essas que, que percursoras que ainda estão entre nós sabe, que ainda está produzindo que produz pra caralho assim. é, eu acompanho seus trabalhos aqui eu vejo que você não que você tá se reinventando e reinventando multi outras formas de produções artísticas é... Queria só que você trouxesse um pouco da sua trajetória, que fez é, que você é uma das produções uh. do movimento tal, artístico marginal, o um, um movimento de contracultura em 90. É, conta para gente um pouquinho desse dessa sua trajetória, brevemente, porque é tanta coisa, né, Pedra produziu tanto, só para gente dar uma passada para entender onde chegou hoje Pedra Costa, reconhecida a nível internacional.
1: Olha, eu comecei em 96, foi a primeira vez que eu... Assim, basicamente, eu trabalho com performance, né? Assim, o meu corpo é a minha mídia principal, né? Então, eu comecei... Em, é, a primeira vez que eu pisei no palco de teatro oficial né? foi em 96, em Natal, no Teatro Alberto Maranhão, que é o teatro principal da cidade. E então ali eu descobri né, que eu preferia, como a própria Cláudia Onda, né, de São Paulo, que eu preferia os aplausos do que a gongação e do que a violência do dia a dia. E naquela época era interessante, porque eu não tinha, não tinha grupo LGBT na cidade, eu não tinha acesso a textos sobre queer, LGBT, o feminismo, né não chegava até mim. E tampouco também tinham pessoas. É, que, que eram tão, digamos, naquela época, né, tão afeminada, né, e, e que gostava de meninas, meninos e menines e as coisas, as outras é, 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 identidades que ainda iam surgir, né. Então, desde que eu comecei aí, eu não parei mais. Natal não tinha nada, basicamente as poucas coisas que tinha eu tava dentro, é, é, gratuitas, né, claro. Então, eu fui pro balé Clássico, fui para. Depois fui pra capoeira, aí também entrei na universidade, comecei a mexer com fotografia e vídeo. Tentei ser drag queen, não rolou, porque eu já era punk demais. Então assim. (risos) Não, a primeira vez que eu tentei entrar nessa boate lá em Natal, não deixaram entrar, porque disseram que eu não era gay aí eu aí eu e também não gostava muito da cultura gay daquela coisa de banheirão aquela coisa sabe aquelas coisas que me ensinaram a fazer e que eu rejeitei porque não não era a minha história né E aí eu fui muito fiel ao, aos meus sentimentos à minha intuição então acho que isso me levou numa direção muito ímpar né muito e 2000 e... início de 2000 eu comecei fazer experimentos, né, que eu chamo de experimentos, eu não chamo de performance ainda, mas chamo de experimentos. E comecei a brin- é, é, trazer questão de memória, por exemplo, foi um trabalho com muitas bonecas quebradas, que aí uma memória quando eu tinha dois anos de idade, que é a minha primeira memória de vida, que foi uma, uma queer homotransfobia. É, e, e depois eu vou desenvolvendo até chegar na Solange to Aberta, que era esse projeto de música eletrônica, né, de... Punk, funk... É, drag, Que
0: punk, rola funk, até onde uh,
1: Rola, mas assim... É uma, uma coisa meio idosa, né? Assim, o corpo meio idoso... <risos> porque faz tempo e... Né? É, o corpo... Ele não acompanha o mesmo ritmo de quando eu comecei, né? Claro. Há 14 anos atrás.
0: Sim, mas então... o Solange ainda acontece no outro formato, é isso?
1: Não, acontece, eu canto, eu danço, entendeu? Mas não é aquela porradona, né? Que era, era, não era, não é um show de uma hora e meia, como a gente era acostumado a fazer. E tinha outra, outra pessoa que fazia parceria comigo e também tinha uma DJ, né? E hoje em dia é só mesmo uma base eletrônica de 20 ou 30 minutos, depende. E sem parar, assim. Então não tem essa coisa de conversar muito com o público no, no show, né? Começa, só te
0: você é, sente, Pedra, essa categorização do trabalho lá atrás, quando começou, por exemplo, no Solange, e hoje, é, que ao longo do processo foi surgindo outras categorias para o trabalho? Assim, Eu digo do olhar das outras pessoas, não do seu olhar.
1: É, no início mesmo, né, quando a gente começou o projeto, chamava de Drag Punk Funk, porque tinha... Essas três culturas ou contraculturas juntas, né? O fã carioca, a drag queen e e o, o a narcopunk, né? É, vinham juntas para formar um, um projeto que não era só uma dessas coisas, mas era misturada. Eu eu, eu nasci e vivi boa parte, uma, uma boa parte da minha infância em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, né? Então foi onde comecei a ter os primeiros contatos pela rádio, ainda era bem criança mas bem é, com funk carioca assim ou não esse funk que é hoje né mas bem e, e depois a gente come, eu, eu comecei a entender que o drag punk funk era queer né que é uma coisa que é um que é uma coisa mais do norte global né assim que é como ser uma pessoa lgbt punk ou uma pessoa lgbt radical né de de entender essas questões políticas e que... e e essa herança do feminismo, né? Dos anos 70, que o meu corpo é político e... e batalhar essa história. E outra coisa, você não sabe, mas eu já estive em BH, viu? Em 2006. Sim, sim, sim.
0: Você me contou que passou por aqui.
1: Na Associação Brasileira dos Estudos da Homocultura.
0: Que massa, que massa. Essa província que é Belo Horizonte, né? É, Olha, que eu adorei. A gente precisa dentro do circuito cultural, assim. Muitas das vezes a gente precisa ir para fora, fora, eu digo, Rio e São Paulo, para ser legitimado enquanto artista, né? Você, enquanto Sim. essa passagem pelo Nordeste, você sente também essa necessidade da legitimação
1: desse circuito Rio e São Paulo enquanto arte? Total, né? total, assim, tipo, na verdade nem Rio, São Paulo, eu nem falaria Rio, falaria só São Paulo mesmo, assim, São Paulo que é o grande, São Paulo que tá fervendo, né, assim, tipo, os grandes nomes hoje da, da, é, é, da, da produção, da organização, da arte trans estão em São Paulo, porque não aguentam ficar nas suas cidades de origem, né, por causa da transfobia ou, ou da... Das fobias em geral, ou ou, porque também não tem espaço, né, pra trabalhar e não tem reconhecimento.
0: Eu sinto que que São Paulo, muitas das vezes, se torna essa grande bacia que acolhe é, diversas pessoas e diversas corpos e, e diversas é, expressões artísticas. É, eu acho que tem uma relação muito muito forte com esse com esse rolê da transfobia, dessas dessas cidades menores, né? mas que também não isenta São Paulo de ser também uma cidade transfóbica, mas que em São Paulo tem mais acessos, tem mais fomento eu acho que talvez por isso que muitas das vezes é, existe essa migração com uma esperança de despontar de, de mesmo e, e sobreviver a partir e viver a partir das produções artísticas, né, do trabalho artístico, é, mas você também tem uma trajetória no Rio, né?
1: É, porque, na verdade, meu pai era militar, né, então, defensor da ditadura militar, né, então eu cresci nesse nesse tipo de família, né, bem patriarcal, armada, né, e e aí a gente, aí eu nasci no Rio, minha mãe é do Rio, meu pai é do interior de Pernambuco, né, na família do meu pai já tem muito essa história da migração, né, do do, do sertão de Pernambuco para São Paulo, né, Isso era uma coisa já comum Ele sai dali, vai morar no Rio Aí começa a trabalhar na Marinha Conhece minha mãe Aí mil histórias E aí, desde que eu nasci Eu nunca passei mais do que seis anos Direto numa cidade, né? Então foi Rio de Janeiro, Natal, Rio de Janeiro Belém, Natal, Belém, Natal Natal, Salvador, Rio de Janeiro. Aí passei dois meses em Berlim, em 2009, que me apaixonei. Aí depois voltei para o Rio, fui para Natal, e Natal eu vim para Berlim, faz 10 anos, né eu cheguei em 2010. Aí de Berlim eu passei dois anos e meio em Viena e voltei para Berlim.
0: E como que rolou essa ida para Berlim, assim? Porque hoje existe realmente é uma não é uma facilidade, mas hoje tem mais acessos nesse trânsito, né, é, de pessoas produzindo arte fora daqui do Brasil. Como que se deu para você que há 10 anos atrás isso era era muito raro, assim, quase que que assim quase milagre, né, artistas brasileiros conseguissem se manter, é, principalmente, há tanto tempo aí fora?
1: É, eu não vim, eu não vim para Berlim para ser artista, né? Eu já era. Então eu vim para Berlim porque eu conheci uma turma muito grande internacional que morava aqui, de pessoas queer, né? De pessoas que entendiam as identidades e gêneros é, é da forma que eu compreendia, né? Que no Brasil eu não tinha encontrado ainda, não não era comum ter contato com pessoas como eu, né? E eu tava bem cansado de esperar, de batalhar, de ter que estar tá trabalhando em telemarketing para fazer minha arte, né? E, e aí eu acabei... Em é, 2009 eu conheci um, conheci um pessoal lá no Rio, que já tinha morado em Berlim. É, na verdade é a Sabrina Fidalgo, que é uma cineasta, e ela que estimula isso, faz os contratos com o pessoal de Berlim, que organiza uns shows aqui da Solange, e a gente vem. Mas eu é, Essa primeira vez foi muito dentro dos espaços que autônomos, né? Independentes, então não foi... Foi assim mesmo no underground, né? E a primeira vez que eu faço uma exposição no Brasil, num espaço de arte oficial, é, foi depois que eu estava morando em Berlim.
0: Aí a gente fala de, retoma esse, esse rolê da, dessa legitimação, né? Porque aí, enquanto estava né, aqui, a, a, talvez os olhares não eram tão atentos para os seus trabalhos artísticos, para suas produções, né? Mas ah. ele passa a chamar atenção quando você vai para fora. Isso é muito recorrente né, na arte, é na arte num todo. Pedro, eu ah. queria saber como que você traça, assim, como que você pensa talvez um... Se tem alguma semelhança, se tem uma, uma paridade ou aproximação do movimento LGBT, do movimento queer que rola aí. Porque tem uma diferença, né? Porque o movimento uhum. queer chega aqui ele acaba tomando outras proporções que rolam diferente do que acontece aí. Assim, como que você uhum. vê essa questão do LGBT, do, do rolê queer?
1: Então, uh, um exemplo muito... muito muito comum, né, quando eu cheguei aqui, tinha a parada LGBT, né, a parada oficial da cidade, não sei o quê, e é uma parada que eu não gosto, né, não vou, não gosto, e aí a gente fazia uma outra parada, chamava, traduzindo do alemão para o português, seria mais ou menos como transgenial, que era uma parada construída de forma autônoma durante todo o ano, né? As pessoas se envolviam, faziam festas solidárias, arrecadavam dinheiro é, para poder alugar alguns caminhões é, pequenos. E nessas bolerdas, esses caminhões faziam os DJs, o show, cerveja para vender e saía pelos bairros com mais imigrantes, né? Então era uma, um, uma parada queer, que acontecia no mesmo dia da parada LGBT, Justamente para não ter esse público LGBT no, na, na nossa parada, que era uma parada é, totalmente politizada, né? É, tinha festa, mas todas as pessoas que estavam ali, elas eram extremamente politizadas, né? Estavam todo mundo de olho. É, muita, muitas pessoas de, é, fora da Alemanha, né? Tipo, imigrantes no geral, pessoas que pessoas não binárias, né? Pessoas racializadas em sua grande maioria, né? Que não, que não eram contempladas nesses nesses corpos perfeitos, gays, é, 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 patrocínio de, de grandes marcas de cerveja, etc. Né? Então a gente fazia questão realmente de não aceitar esses patrocínios, nem nada disso, também não interessava para eles. né E nem queria esse público de lá no, no, no <risos> na nossa parada. né Então era uma coisa muito mais familiar, né digamos assim, e ao mesmo tempo muito mais... ativa politicamente, porque não era só naquele dia, mas era o ano todo de construção, né?
0: É, porque aqui o movimento queer chega e ele toma uma outra outra forma, assim, né? Porque o que a gente gente percebe que aí fora o movimento queer, ele é muito fundado politicamente, são pessoas engajadas de fato, e aqui ele vem com uma outra proposta, assim, né? Que eu costumo até me incomodar um pouco quando... Algumas algumas figuras se intitulam dentro do movimento queer, que é muito diferente do que a gente acessou daí de fora, né? O jeitinho brasileiro né, que deram no queer me incomoda um pouco, assim. Como você vê? Te gera incômodo também esse, esse jeitinho brasileiro do queer aqui?
1: É... Não é incômodo, é uma realidade, né? O QI, essa questão queer ou da teoria queer, ele, ele entra no Brasil pela academia, né? Pela academia, por, por professores ou estudantes, em sua grande maioria ou em sua totalidade, pessoa, é, homens cis, gays, brancos, que acessam a universidade e, e suas bolsas, né? e vão estudar nos Estados Unidos na Europa e trazem isso para o Brasil, né? Como uma grande novidade, assim. Então, em 2007, a gente fez em Salvador o Queer Punk e Queer Funk, que foi um evento de três dias, né? Também é, autônomo, independente, que, que juntou várias vertentes, né? Não só pessoas que porque nem, nem tinha muita pessoa que se conectava assim muito com isso, mas eram pessoas todas politizadas e de várias identidades... É... É, de gênero e sexualidade, enfim. É, e a gente, é, dentro desse, desse evento que a gente fez, a gente já, em 2007, né, a gente já falava sobre isso, né? É, trazer o queer de, de, de novo ao lugar que ele sempre pertenceu, as ruas. Né? Essa marginalidade, né? Sim.
0: É <risos> essencial, é, essencial demarcar isso. É para entender, né, da onde que vem, da onde surge, assim, é, Mika falou aqui que o queer aqui é colonizade total, né, ele chega aqui é. com um pensamento totalmente colonizador, assim, como é. você mesmo colocou, né, pela academia. E acaba tomando outros espaços. Pedra, me conta quais são as suas configurações para um, uma nova existência, né? Porque saindo dessa pandemia a gente vai ter que pensar tra- é, formas e, e outras estruturas para existir, né? Uf,
1: olha, é, tá muito. Está tá, tá, tá bem difícil fazer essas, essas previsões para o futuro, né? Mas ah, me parece que vai continuar a mesma coisa, assim, <risos> o sistema capitalista, né, necropolítico. Parece que vai continuar a mesma coisa. É... Eu estou tentando migrar para a internet, de alguma forma, né, para o online, para o virtual, né? É... Mesmo sendo uma pessoa pré-virtual, pré-internet, né, pré-celular. É, é onde eu estou conseguindo trabalho né, agora, é, trabalhando em casa e bem aqui, já, aqui em Berlim já está começando a abrir os espaços, segunda-feira por exemplo eu já faço uma fala num, numa galeria de arte aqui então quer dizer já está mais flexível né? É, mas tá ao mesmo tempo por outro lado já está indo para a segunda onda de, de contaminação que é no meu bairro e, e aí, bem, assim, eu não, não sei o que eu poderia te dizer, não. Eu tenho pensado muito, não tenho conseguido me enxergar uma... Ainda não. Eu é, eu
0: que quando, quando isso amenizar pelo menos, que a gente vai poder dar uma respirada e talvez confabular outras possibilidades de existência, né? Eu acredito que não vai ter jeito mais de ter a mesma relação que a gente tem com o universo né? vai ter que ser repensada mas que ninguém vai sair bonzinho dessa não, sabe? Eu acredito que o mal vai continuar sendo mal e que o bom tá tendo essa possibilidade de se experimentar e, e, e aumentar aí a sua grandeza a sua bondade, sei lá nesse sentido, assim que eu penso que talvez seja um norte, mas que não dá para traçar muito mesmo, não, né?
1: Hum. Jogo de poder, né? Essa a gente, a nossa sociedade, as nossas relações elas são baseadas em jogo de poder, né? Então se a gente não questionar isso, não, ir para outros outras estruturas que já estão acontecendo por causa do, do da, da pandemia, né? É, comunidade, fazer coisas online, fazer vaquinha, doação né? isso já está acontecendo né então acho que isso é o mais importante acho que é sair quando isso passar né? é continuar nisso sabe? continuar fortalecendo as bases né? as, as novas gerações que estão chegando e para que elas tenham possibilidade de, de alcançar com menos sofrimento os, os espaços que as as mais velhas, as mais antigas, as mais sambadas, é, tiveram que ralar muito o cu no chão, assim, para conseguir. Eu acho que é isso. A gente é trabalhar para as novas gerações.
0: Sim, e você como percussora, é, mais uma vez, assim, eu só tenho que te agradecer por abrir esses caminhos aí na, na mão, na força, na força bruta, na garra. É, no cu. No cu. <risos> principalmente, né, <risos> pra, gente que hoje todo mundo usa muito o termo curseta, mas o curseta veio lá de trás com Pedra Costa e o bando dela, né, é, é <risos> muito importante a gente demarcar porque não é nada, porque às vezes eu tenho a impressão, sabe, ô Pedra, que a geração tombamento, com essa galera que tá chegando, que é super importante, é super necessária. Uhum elas não acessam a história elas não acessam Hum. essa ancestralidade cultural que é as produções artísticas marginais, transviadas queer, Hum. transgenders e todas as outras
1: é né ninguém nunca escreveu um livro Hum. ou fez um vídeo, sei lá
0: não, mas tá aí, tá aí que você me deu, e depois eu deixo aqui o o seu livro da da história, que eu amo assim, é meu livro de cabeceira porque é muito bom poder beber Dessa fonte maravilhosa de energia e de sabedoria que é você, assim, sabe? É, só contando rapidinho, gente, depois que a gente se encontrou nessa mostra lá no Sesc, a gente foi dar uma fervida ali no Aroche e a Pedra toda bruxona, assim, eu tava numa bad horrorosa. Ela falou comigo assim: você tá com uma energia baixa, né? Vamos almoçar amanhã. E foi lindo! Uhum esse afeto, esse carinho, essa sensibilidade eu ali toda na minha casca passando a impressão que estava tudo numa boa e você conseguiu me acessar nesse lugar e a gente almoçou no outro dia e foi muito delicioso estar com você assim, espero muito em breve a gente estar juntas fisicamente, trocando afetos e, e eu podendo beber mais de, dessa grande potência para mim que é Pedra Costa, minha referência que eu amo demais Pedra, quero te agradecer é, foi só uma rapidinha mesmo mas a gente pode pensar aí outras, é, outros papos porque a absurda tem a pretensão de continuar até o final da pandemia né? a gente não vai ficar só numa semana de parada não, a gente tá aí com a intenção de, de prosseguir Entendendo dessa necessidade que é E que essa ferramenta que a gente tem hoje Essa virtualidade E a gente vai se valer dela E vai ocupar todos os espaços É o culpa tudo
1: Aceita, né? Obrigada, meu amor A gente se vê em breve, viu? Tá. Beijo, beijo Agradeço, A gente vai entrar agora beija. com a
0: Vuca, a Vuca Vou mais... ver, louca para
1: ver louca, louca pra ver ela
0: Beijo, beijo, graça Beijo, amor. meu amor Vou chamar a Vulca Vamos ver se a Vulca tá por aqui Vulcânica pouca roupa Cadê tu? É tiro atrás de tiro aqui Deixa eu achar a Vulca aqui pra me chamar ela Cadê Vulcânica? Oi, perdi ela aqui, gente Vulca, você tá por aí? Manda um alôzinho aqui pra mim, te achar. Achei! Que saudade da minha véia! Que saudade, que delícia! Como é que tu tá? Estamos aqui tentando sobreviver esse caos todo de pandemia, com esse, esse, essa loucura política, esse desgoverno que a gente está nele, né? Mas enfim, vamos falar de coisas boas. Vulcânica, não é. muito grata. Gente, essa que vos fala é vulcânica, pouca roupa. Maravilhosa, uma artista marginal aí, contra a cultura, ocupando vários espaços de, de, de potências artísticas, mestra em teatro. Fala mais de você pra gente. Ninguém melhor do que você.
2: <risos> então, eu sou a é Pouca Roupa, faço parte de uma companhia de circo chamada Cia Fundo Mundo, que é uma companhia de circo formada só por pessoas trans, travestis e não binárias. Tô aí fazendo um milhão de coisa, desde as artes plásticas, visuais, acadêmicas, circense e e um monte de coisa.
0: E tem o projeto da Concerta Produções, né, Vulca?
2: Isso, eu tenho tenho alimentado né, um canal no YouTube... É, onde eu, eu basicamente vou passando pelas cidades do Brasil, né, que eu vou me apresentar que eu vou fazer coisa e vou, vou atrás das travestis que estão produzindo pessoas trans que estão produzindo teatro e performance e registro as que dão né, não dá para registrar todo mundo, mas vai dar em algum momento, eu vou registrar né, quero, assim espero e, e aí vou, vou fazendo esse, esse mapeamento e registrando essas pessoas falando sobre formação sobre vida, sobre militância, raça, classe, gênero, teatro, transfake, performance e vários outros assuntos que atravessam em nossas vidas. E aí esse foi meu trabalho de mestrado é, né, e continua acontecendo. O mestrado já acabou, mas eu continuo produzindo ele porque que é isso, né? A gente precisa ter, como tu tava falando, né? Apagaram demais nossa história e tipo assim, agora a gente tem que manter, sabe? O bafo enquanto a gente está viva, poder falar poder registrar o que a gente tá produzindo, sabe? Porque, enfim, a gente hoje em dia consegue acessar uma câmera, não todas, né? É privilégio também ter câmera, mas já que a gente tá conseguindo acessar esse lugar, então vamos catar e registrar tudo que der, né?
0: É, eu acho muito maravilhoso, Vulca, no seu trabalho, que é, é bem nesse sentido, né? É, o que a gente tem, o que, que a gente vai fazer com o que a gente tem, né? Se é esse pouco que a gente tem, esse, é esse pequeno acesso, o que, que nós vamos fazer com ele? E, e a forma que você usa é, isso como instrumento para vocalizar, para pra trazer, pra trazer luz a várias outras artistas espalhadas por aí que não acessam, né?
2: Exatamente. Porque, assim, a gente tá falando né, de arte marginal e tudo mais, mas a gente não pode se esquecer também que a gente tá dentro dessa caixa da arte marginal porque nos colocam, né, a margem. E não necessariamente porque somos artistas marginais, nascemos artistas marginais. Nascemos porque nos colocaram. E, E é muito doido, assim, porque o ambiente da arte é muito higienizado, né? Então rola esse, esse, esse apagamento, esse silenciamento e aí, sei lá, uma gata que, por exemplo, não teve, não, não teve acesso a uma universidade, não teve acesso a, a terminar seu estudo, mas que ela tá fazendo, ela tá no corre, ela tá produzindo, muitas vezes o ambiente artístico não vai chamar ela, sabe, para fazer muitas coisas. Então a gente tem que ir lá e, e tipo, e catar a gata e, e registrar a história e começar a articular todas nós, né, criar rede...
0: É, você falou desse lugar higienizado. Como é que foi a experiência que rolou? Foi ano passado, se não me engano, né, que você teve acesso aí e teve uma projeção dentro desse espaço higienizado, né, que você teve dentro da, de uma grande galeria em São Paulo, né?
2: Sim. Então foi, foi babado porque ano passado eu fiz minha primeira individual, né, que eu passei no no, no prêmio de arte contemporânea da Aliança Francesa em Florianópolis. E, e eles tentaram me censurar, né? Eles falaram que não queriam vincular o meu trabalho, que é, que é o trabalho da Desacuenda, com os patrocinadores e, e, a, e o nome deles, porque era muito chocante. E aí, é, acho, que, a, acho que, enfim, rolou uma uma movida pela internet. Eu acho que a curadora, a Júlia Rebouças, ela viu né? esse movimento e ela estava indo para Florianópolis. E aí ela viu o meu trabalho lá, que acabou rolando a exposição, né? Eles, eles cederam, enfim acabou acontecendo e aí ela viu e ela me convidou para participar do 36º Panorama de Arte Brasileira que foi no MAM, no Museu de Arte Moderna e foi bem doido assim, porque eu e a Rosa, né, a Rosa Luz também tava nessa exposição, com, com um clipe dela e tal, babado e, e com a nossa chegada, assim, no museu que eles foram repensar algumas coisas né, que por exemplo, o banheiro era masculino e feminino, e aí eles já colocaram, é, a, é, aviso no banheiro falando que pessoas trans poderiam entrar... É, onde quisessem, e aí contrataram duas pessoas trans... uma para recepção e outra de segurança... para trabalhar no museu que até então não tinha nenhuma pessoa trans... É, no final enfim do, do ano eles adquiriram três vídeos da... Do, da desacuenda para o acervo deles... então foi... é aquela coisa, né? a gente precisa chegar... parece que a gente precisa chegar no espaço... Pra, pra coisa acontecer, sabe? Tipo, as pessoas não, não se movimentam já. Antes. De... Aliás, a gente já devia estar lá faz muito tempo, né? Que o museu tem 70 anos, e tipo assim, 70 Sim. anos. Eu e a Rosa fomos, fomos as primeiras a expor no museu, sabe? Travesti, expor naquele museu. Eu sou a primeira travesti a ter trabalho no acervo, então tipo assim, é 70 anos de museu que. né? que a gente não 70 existia. anos de
0: apagamento, né, Vulcan? Uhum.
2: Sim. Mas assim. E, e colocar... no... Pode falar. Pode falar. É, eu tava. Tá, não, isso aí ia falar que foi tranquilo, assim, no processo lá dentro do museu, assim, sabe? Tipo, não rolou transfobia, assim, pelo menos não é comigo diretamente. Foi, foi ok, assim, ter trabalhado com o pessoal lá.
0: Conta pra gente o porquê você é mestra em, em teatro, né? Como que é ocupar esse lugar hoje Na produção formal de conhecimento Sendo uma pessoa trans Sendo uma corpa dissidente Ocupar esse espaço A importância de estar nesse espaço E a estratégia de subverter esse espaço né? Porque você fez isso de forma brilhantemente E e que eu acho que é uma história maravilhosa Quando... C- c- que foi uma performance ali, né? A- até mesmo a defesa onde você bota a você a- caga, né? Para para esse para esse lugar de, de-, de legitimação para dizer que você pode ser uma mestra, né? Uma vez que você já era mestre, que você já é mestra. né? Sim.
2: Foi bem complicado seu processo do mestrado e eu estou Olhando os frutos disso até hoje, minha saúde mental não voltou. Ah, enfim, já não era boa antes, né? Depois do mestrado, então aí Mona, que já foi, embora real oficial. Mas foi, foi muito violento, assim, porque primeiro que eu entrei falavam que eu não ia conseguir embasar meu. Porque eu falei, eu só quero citar pessoas trans no meu trabalho, não quero citar pessoas cis ele falava não, você não vai conseguir embasar seu trabalho teoricamente. Eu falei, ah, é? Se eu não conseguir embasar teoricamente o meu trabalho, então eu coloco isso como justificativa e problemática da estrutura social que a gente vive. E, tipo, e tá tudo bem, sabe? Só que aí queriam ficar o tempo inteiro falando, não, você tem que ver peça de pessoas cis interpretando pessoas trans pra você falar. E eu falava, não, eu não quero, eu quero falar das minhas que estão aí fazendo um negócio, eu não quero ficar falando de gente cis. E, e aí... Foi todo um processo, tanto que meu trabalho também... Eles só aceitavam o trabalho escrito, né? Como principal trabalho. E eu falei, não, meu trabalho não é sobre escrita. Meu trabalho é sobre ver, ouvir as pessoas. Não é eu ir lá entrevistar e depois transcrever o que a pessoa diz, né? Tipo, é sobre vídeo, é sobre áudio. E eu não quero ficar escrevendo um monte, né? E produzir os dois materiais. E aí, meu trabalho foi o primeiro também a ser ser apresentado como, como... não sendo do texto, né, o principal trabalho e... assim, eu não tenho a mínima vontade de voltar para academia não tenho vontade de fazer um doutorado não tenho vontade de, de dar aula antes eu tinha, mas agora bloqueou minha escrita sabe, me... me... no meio do, do mestrado eu inventei de ser representante decente né e aí fudeu, mona depois de uma reunião com os professores eu cheguei em casa, assim, surtei eu tava me harmonizando na época e aí eu não dei conta, surtei... É um processo,
0: <risos> e... conhecedor, academia, né,
2: Vuca? É, é. E aí foi foda, porque, tipo assim, rolou ameaça de tirar minha bolsa, sabe? Porque eu não tava conseguindo ir pras aulas, é... e tipo, minha bolsa era meu sustento, sabe? Eu tava numa cidade que não era minha, e, e isso vindo de... de mulheres feministas brancas, saca? Que... Essas ameaças, que é muito pesado... E... Enfim, foi e como isso, que foi tá?
0: essa defesa? Porque a defesa foi uma performance, né?
2: Não, na verdade, essa performance ela aconteceu um pouco antes da defesa. Que foi num seminário que tava tendo que, que tinham pessoas de outras universidades e tal. E aí eu performei, fiz essa performance que eu chamei de Dilatando Camadas. E aí como eu... que foi a
0: performance? Escreve <risos> pra gente, as pessoas precisam saber...
2: Sim. É, então, eu já, já vinha com, enfim, né, performando junto com Bruna Cury. Bruna Cury também me inspira muito a, a performar. um beijo pra é mais. Sim. E aí já tava com vontade de, de brincar com... Brincar, né? Brincar com perfuração, com corte e tal. E aí, essa performance basicamente foi junto com o Nois Capim, que é um, um amigo meu. É, da, da Fundo Mundo também, e ele é Piercer e tal, e eu falei, vamos performar? Ele falou, dora E aí, o eu, que, que eu fiz? Eu, eu fiz uma capa da BNT, escrito por uma universidade branca, cigênera e elitista. E aí, fui, coloquei uma música clássica, que eu, né, eles, eles precisam ouvir música clássica para entender, então vamos colocar. <risos> fui, exibir, taranã. Botei ela no chão e fiz um belo de um cocôzão em cima dela. <risos> depois catei o restante das folhas que tinha sobrado. Botei uma camisinha, fiquei batendo uma curirica. E, e, e nisso o Noi ia perfurando minha cara. E aquele sangue escorrendo. Depois escreveu com gilete na minhas costas também. E aí ergui erguei uma bandeira do Brasil, escrito respeito às travestis. <risos> e o povo tudo assim, ó. O chão da merda que subiu, mona Infestou-se o salão
0: (risos) Performance sensorial, né?
2: É isso, né? E tinha a professora assistindo Eu achei um tudo, mona
0: Porque a cisgenereidade, a a branquitude, tem uma necessidade de categorizar os nossos fazeres artísticos, né? A todo momento, elas têm que legitimar, elas têm que falar sempre a última palavra, tem que ser da cisgenereidade, tem que ser da branquitude, tem que ser do macho, né? E quando... Aí é ótimo, tá aí mais uma categorização, né? Uma performance sensorial, né?
2: (risos) sim e é muito doido porque as cis branca, né saíram falando nossa eu tenho dó dela dela ter que fazer isso para chamar a atenção ai gata não vou nem discutir com você porque você vai demorar <risos> anos para entender então olha só fica para trás
0: é, é muito sobre isso, né, porque que já queria pegar de gancho é, essa questão, é, o quão gera um esgotamento pra gente enquanto artistas, enquanto é, dissidentes aí da cisnorma, de ter que ficar justificando os nossos fazeres artísticos a tempo todo, né? Quando a gente é chamada para as rodas de conversa É sempre para tentar Buscar uma referência teórica Uma legitimação Pelo que a gente faz né? Essa necessidade de categorizar Essa necessidade de a gente explicar De onde vem, o porquê e o praquê Enquanto outros artistas Brancos gêneros pode, por exemplo, botar uma privada No canto da parede E, e chamar aquilo de arte né? Não que não seja Que pode ser também mas que a todo tempo a gente tem que ficar explicando dos nossos fazeres artísticos, né? Como que é para você? Porque eu já sei que gera um esgotamento, porque isso é real para todas nós, né? Acho que todas nós partilhamos disso. Mas como que é para você? E como que você lida com, com esse assédio, com essa busca desses, dessas respostas?
2: Sim. Olha, Ai, eu, eu sinceramente não sei porque porque eu, eu tenho tentado eu tenho tentado encontrar maneiras porque assim, eu, eu acho importante que a gente fale sobre transgeneridade produza sobre transgeneridade e tudo mais que muitas vezes é esse lugar que colocam a gente é sobre isso que querem que a gente fale né e etc, mas eu também acho que é muito importante a gente começar a buscar outras coisas sabe, falar sobre outras coisas porque é... Porque eu não sei, sabe? Eu fico pensando que eu queria, às vezes, pintar flor, sabe? Esses dias eu até fiz uma flor aqui que eu falei: caralho, mano, só tô pintando travesti, cortando cabeça de macho, não sei lá o que, só violência. Eu falei: vou pintar uma flor. Aí fiz minha primeira flor. Não dá nem pra ver, mas ela tá aqui. Viu, viu, viu. Porque. É, é cansativo, tipo assim, tanto a gente ter que ficar dando resposta, quanto a gente só ter que ficar produzindo sobre uma linguagem, sabe? Você estava falando sobre história, né, das, das que vieram antes, e aí eu estou começando a produzir mais coisa para a internet, né? E, e aí eu comecei a, a fazer um quadro no YouTube, que chama Pinta e Fala Histórias de... E aí, nessa eu contei, inclusive, a história da Cláudia Wonder, enquanto eu pinto... Eu pinto o retrato dessas pessoas, né? Justamente também para buscar esse resgate das, das que vieram antes. Aqui é a pintura. Das que vieram antes, e de. E, e, enfim, para a gente ter conhecimento também, né? E, só que às vezes parece que só a gente tem que ficar fazendo esse serviço, sabe? Tipo, a ciginalidade fez questão de apagar com tudo, quer ficar exigindo um monte de justificativa do porquê que a gente está produzindo tal coisa. E ao mesmo tempo, quer que a gente produza, mas não quer comprar o que a gente está produzindo. E aí, enfim, a gente, a gente fica doente. Eu estou doente. Tô é sempre com e, tipo... o
0: discurso da causa, né? Sempre apoio à causa, é sempre da necessidade da causa, mas monetarizar, monetizar os nossos trabalhos, ninguém quer. Ninguém quer pagar o cachê da boneca. Né? Uhum. A, a... A a hora, aula é muito cara e e a gente não recebe por isso, né? E o tempo todo a gente tem que ficar aí cumprindo o papel quase que de wiki preta, wiki trans, porque o tempo todo a gente tem que ficar aí dando justificativas até mesmo das nossas vivências. É... Eu costumo dizer que eu queria muito produzir outros trabalhos que não passassem pelo recorte de gênero, pelo recorte de raça, mas que acaba que eu falo pela necessidade de falar, mas que eu gostaria muito de produzir outras formas, porque a gente dá conta, né? A gente é atravessada por por tantas outras coisas, não só pela transexualidade ou pelo esse esse massacre histórico e sistêmico da cisgenderidade, né? Quando você fala disso, me lembra muito a Catrevosa, né? A, a, A Rodrigue, que é uma artista maravilhosa de São Paulo também, que que traz muito esses questionamentos, né? Quando que nós vamos poder respirar? Quando que a gente vai receber para parar para produzir porque a gente acaba produzindo quase que por escala, por necessidade, né? Porque as residências artísticas não chegam até a gente, né? A gente não, não, não é paz, a gente não recebe para pensar, para respirar, para daí então produzir. É sempre uma produção, assim, é, dentro da necessidade, né?
2: Uhum. E quando a gente produz também, muitas vezes não querem comprar as coisas que a gente faz, né? Isso é muito foda, porque a gente não tem acesso, por exemplo, aos editais, né? Porque a transfobia é tão enraizada na né, estrutural que tipo assim, a gente não nem chega a passar no edital. A gente saca, a gente não passando edital, a gente não, não consegue galeria para vender nossas coisas. A gente não, enfim. Eu não trabalho. por exemplo, no, na Fundo Mundo e tudo mais, a gente não tem uma, uma produtora, saca? Que tipo é é o Luiz que faz as coisas, eu e tipo a gente vai fazendo a gente, sabe? e e é muito doido perceber que, por exemplo a gente tá fazendo tudo na raça, né desde direção, dos números criação do negócio música, tudo a gente faz tudo e aí a gente vê que essa galera branca, assista, produzindo um monte de coisa bosta e e tem fonodióloga diretor pessoa que que cuida do corpo deles né, estudo de corpo e o caralho é quase, tá produzindo uma merda sabe, tipo assim, se, se, se a gente tivesse esse dinheiro na mão, mona a gente faz a gente faz tanto com um pingo d'água, se a gente tivesse 4 litros <risos> Mona, ia ser assim, ó. sociedade não está preparada para isso, realmente. Sim, sim,
0: não, eles não dão conta, né? Essa sociedade careta, cisgênera, cisnormativa, né? Heterossexual compulsória, não dá conta, porque é isso é A gente é tão potente com, na, dentro dessa, desse recorte da precariedade E me me irrita muito quando, por exemplo, categorizam os nossos fazeres artísticos dentro de uma estética do precário, né? Eu falo que a gente trabalha com precariedade porque a gente trabalha e a gente não quer parar de produzir, mas que a gente quer receber muito bem para produzir. A A gente quer comer bem, a gente quer viver bem, a gente quer poder acessar o que essa generalidade já acessa tranquilamente, de uma forma muito natural, né? Por que que nós não acessamos, né? Por que, que o nosso fazer artístico é sempre no lugar da marginalidade?
2: E, e é, essas pessoas cobram isso da gente, né? Que, por exemplo, a gente, que a gente tem uma excelência e na Que nem no circo, por exemplo, é muita virtuose, né? O pessoal quer jogar 19 bolas para cima e quanto mais bola você joga, mais foda você é, né? Só que eles se esquecem que, enfim, travestis no Brasil, numa... Pessoas trans, né? No no geral, são expulsas de casa muito cedo, tem o acesso à educação negado, ficar na prostituição e etc, etc. Tem os meios de de saúde negados também, então estão sempre se fudendo, né? Por conta de trigono industrial, por conta de hormônio que toma sem sem acompanhamento. E aí querem exigir que a gente tenha a mesma performance que uma pessoa cisbranca que teve... que que entrou na escola de circo com, com... 13 anos com 12 anos, sabe? Tipo assim... É é uma... Sabe? não, não, Não fecha a conta, não bate, sabe? E querem ficar exigindo da gente uma técnica Só que ninguém se pergunta, sabe? O que é que eu tô fazendo pra essa pessoa poder acessar Essa técnica que eu tô cobrando dela, sacou? Isso é muito pesado Porque mais uma vez a gente tem que ficar lá Abrindo o caminho Questionando, pensando em política pública Exigindo tananã, indo gritar, indo pro Facebook fazer testão E aí a gente que é a escandalosa, que é a briguenta, que é a que não sabe dialogar. As belicosas né? né? Sim. As bélicas.
0: contra é, conta, conta para mim conta como que dentro né, desse desse rolê, dessa categorização constante dessa generidade, da branquitude, mas que em algum momento da história parece que a gente se torna produto, né? E essa galera quer acessar, talvez, para não estar dentro de... de Serem apontadas né, enquanto racistas, enquanto transfóbicas, porque eu vejo muito esse rolê, pelo menos aqui em BH, que acontece que tem esse chamamento para estar nos espaços, para estar produzindo, mas que é muito dentro desse recorte de venha legitimar o meu discurso, venha, venha dizer que eu não sou racista, que eu não sou transfóbica, venha estar comigo e que de fato não são pessoas sensíveis e pessoas que querem realmente as nossas produções, porque eu fico pensando que até que ponto, quando você acessa humã, quando Pedra acessa outros lugares lá fora, quando ela é chamada para acessar esses lugares aqui, é sempre nesse lugar da legitimação, né? E eu fico me perguntando se não tem já essas figuras marcadas que legitimam essa, esse discurso da cisgeneidade. Você já não tem essas artistas queridinhas desse público para acessar, que acaba se tornando excludente também, né? Então, quando você acessa, quando você não pertence a esse circuito das queridinhas e você acessa esse lugar, é muito simbólico e é muito potente, né?
2: Sim. Mas ao mesmo tempo que, tipo assim, a gente acessa, mas a gente não consegue se manter, né? Porque justamente é isso, já tem duas travesti ali, sabe, por exemplo, das artes visuais. Já tem duas ali que tem galeria que tá conseguindo circular um pouco o seu trabalho, então pronto, já tá ótimo. O resto chega. É a mesma coisa dentro do circo. Tem duas travesti aqui, chega. Teatro chega. chega. E. Com uma Mas também cota, acho que a gente... né? É, cota. Mas eu também acho que a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado também de.. Da... Tipo assim, de quando a gente tá nesse lugar, a gente também não... não não tomar esse lugar de tipo assim, ah, estou aqui, vou ficar aqui, sabe? Eu acho que é tipo, tô aqui e vou trazer as outras aqui, ó. Pum. Tô aqui, mas ó, ó esse espacinho aqui, gata, vem passando, vem passando. Porque senão também não dá, né? Fica nessa de tipo, ah, tô aqui, tô fazendo meu rolê, e aí? E aí?
0: Eu vejo que não justifica, né? Eu falo muito que eu não quero ser a única nos espaços que eu pertenço, né? Uhum. Eu não quero ser a única... É, tá aí no espaço institucional, eu não quero ser a única que tá no espaço artístico. O quanto eu poder fomentar a estada das minhas nesses lugares, é, essa é a minha movimentação. Até mesmo porque... É, a gente vivendo num contexto de incertezas né? porque a gente enquanto travesti enquanto essa corpo dissidente é, onde já tem um marcador rígido da nossa, sobre, da nossa existência que é até os 35 anos né? no máximo é, e eu já até superei essa expectativa de vida, eu fico pensando que se eu não trago as minhas preocupações para esses lugares é, rapidamente eu já não estou nesse rolê mais e esse rolê não vai ter outra né? por isso que eu fico muito com esse, esse pesar assim, e fico com essa preocupação de ser a única nesses espaços
2: uhum, sim é babado, né, moda.
0: então mas vamos falar de coisas mais delícias é, durante a, antes da pandemia vocês estavam produzindo e como é que ficou agora?
2: olha se eu te falar que eu tô produzindo mais agora que antes, você acredita? né? porque como eu falei, né eu descobri no início da quarentena que eu gosto de pintar, porque antes eu não pintava, e eu descobri que eu sei pintar, assim e aí, e aí eu tô explorando isso e criando coisa pra internet né, também que antes tava tudo meio que parado, porque tinha outras coisas demandando e tal e e eu também achei essa forma de produzir, de, de pintar de fazer vídeo de pra dar uma, uma melhorada na minha mente, assim, sabe porque é foda ficar dentro do apartamento trancada, sem poder sair tipo assim e acabei indo, né, pro interior pra casa da minha família, fiquei lá dois meses mas aí rolou transfomia, eu tive que voltar pra para São Paulo E
0: tá na capital aí, agora?
2: Assim, tô na capital, mas não queria estar tá, não porque aqui não tem um verdinho para você sair, entendeu? E, e, e dar uma respirada. Que nem lá na minha cidade, 15 mil habitantes. De vez em quando eu dava uma fugida pro meio do mato. Mas tá um pouco pesado aí. eu achei um pouco essa, essa forma de estar tá produzindo, fazendo coisa pra minha mente mas não tá ajudando muita coisa também não porque eu tô doida ah, eu
0: acho que é todo mundo nesse nesse movimento de de piração de enlouquecer mas é isso, a gente tem que pensar estratégias agora de de sobreviver a esse momento, né o que que a gente vai fazer depois a gente não sabe muito não, mas que nesse momento a gente tem que pensar estratégias e eu vejo muito as lives como uma estratégia de afeto da gente se manter conectada, é eu vejo, às vezes, eu tô, tô sempre é, falando com pessoas mais próximas. para mim também funcionou quase que como uma peneira, sabe, Vulgo? Eu não sei se para você também rolou nesse sentido, assim. Que quem já era próximo, eu acho que a gente continuou em alguma medida próximo. Mas as pessoas não são tão próximas, acabaram se distanciando. E isso acho que foi até bom, sabe? É... Uhum. Pessoas que tinha ele pintado de toxicidade, assim, sabe? Aquela coisinha meio tóxica, mas que ainda assim a gente mantinha perto. É, eu tenho sentido que essas pessoas têm ido e eu tenho até curtido a ida delas, assim, sabe? É, porque também é autocuidado, né? É autoafeto. Uhum. E eu vejo isso também muito nesse ambiente artístico, né? Rola muito essas pessoas quando você fala de uma puxar a outra é tem tem uma galera aí que não tá muito afim de puxar ninguém também né
2: uhum. exatamente é babado mano porque querendo ou não a gente sempre foi colocada para para competir né pessoas trans travestis etc e aí tem gente que ainda permanece nessa <risos> infelizmente. Pois é
0: Amor, a gente tem 24 segundos 23 restantes, eu quero te agradecer Quero deixar um beijo Dizer que a gente se encontra mais pelas lives Absurda Muito grata, muita luz aí
2: Um beijo, a gente se vê É nóis, muito agradecida Beijo pra Pedra também
0: Pedra, beijo eu Amo vocês demais, gente